0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. La puerta del dormitorio de Ismael está a punto de explotar. Su cuarto está en La Zubia, un pueblo del área metropolitana de Granada. En esta casa... La familia Cervera fue feliz en algún momento, pero ahora no. Ahora la puerta está a punto de explotar.
1: Yo gritaba, que yo me encerraba a mi cuarto a llorar, que yo daba portazos súper fuertes porque tenía una impotencia dentro. Una rabia. Yo me
2: acuerdo que, que llegué a buscar ayuda porque quería llevarlo a algún centro. Yo quería que... Hijo
0: y madre, Ismael y Patricia, y una más, la hija, la hermana, la familia Cervera padece las consecuencias de la enfermedad. Bueno, mi hermana ha tenido intentos de, de quitarse la vida. Serios. Es eh, claro.
1: Yo no podía imaginarme destrozándole la vida más de lo que ya la tenía. Y ha quedado marcada. Por la lacra eh, del acoso bueno, escolar. Eh, no podía salir de mi casa, eh, no podía salir ni siquiera de mi cama. Yo tenía pánico salir a salir a la calle.
0: Ismael sentía hacer... una impotencia terrible. Yo sabía que si
1: yo actuaba ante mis agresores, igual al día siguiente venían cinco o diez. Esta es una historia veía...
0: dura de acoso de cómo el bullying puede destrozar y revolver la vida de una familia al completo.
1: Cuando mi madre también estaba pasando fatal, pero claro, al final somos víctimas de víctimas y vamos generando ese, ese conflicto.
0: De las consecuencias y las gravísimas secuelas que puede acarrear ese dolor tan íntimo. Esta historia habla de suicidio y de adolescencia herida.
1: Desde que yo tenía 12, 13, 14 y 15 años, ¿no?
0: Que iba a acabar todo, porque
1: no veía salida.
0: Pero también es una historia de superación, de una madre coraje que se enfrenta al sistema por sus hijos.
2: sido una asociación eh, con la que hemos conseguido que en Andalucía se creen pues, dos unidades para atender los trastornos alimentarios.
0: Pero sobre la, la todo, la es la historia de un chaval y del rap, o sea, de un hijo que encuentra en la música la un real, camino de es, salvación.
1: Son historias totalmente reales y están todas basadas en, en hechos verídicos. No Cargadas
0: ninguna... de una honestidad brutal, sus canciones llegaron a los medios, a las televisiones El
3: se llama Ismael, tiene 21 años y alcanzó
0: en muy poco tiempo millones de reproducciones en internet
1: en TikTok eh, la, la canción recopila más de 3 millones y medio de, de visualizaciones eh, más de 150.000 me gustas la historia bien, de Ismael es en definitiva la de cómo el arte puede vencer al miedo de Serle fiel a, a, a la música de, de, de por vida Y utilizar esa promesa Como esa piedra que hay en un saliente Cuando estás a punto de caerte Subes Entonces para mí la, la música fue eso
0: Antes de todo eso En el túnel no se veía la luz Fuera del radar Historias más allá de la noticia En este episodio Querida mamá, ya no aguanto más. Empecemos por la madre, Patricia Cervera. Administrativa en la Universidad de Granada, es la madre de Ismael, pero también de Alexandra.
2: Teníamos una situación entonces bueno, pues bastante estable, una situación en la que ellos como niños pues, disfrutaron mucho, yo disfruté de ellos también. Los
0: tres vivían una vida perfectamente normal hasta que algo cambió.
2: Mi hija era una niña porque le gustaba mucho relacionarse, no muy tímida. Y cuando pasó al instituto fue cuando ella empezó a sufrir este acoso.
0: Ese acoso que llamamos bullying, matonismo adolescente. Patricia no lo pensó.
2: Que yo cuando me enteré, cuando ella me lo contó, llamé a una asociación que se llama Protégeles.
0: Actuaron con rapidez, pero el daño ya estaba el hecho. El
2: daño ya tenía la herida y a raíz de ahí desarrolló pues la anorexia nerviosa.
0: Ese fue el primer peldaño. Luego vinieron más y más complicados. Continúa la
3: historia José Enrique Cabrero. A Alexandra la
2: llamaban gorda. Estaba un pelín rellenita, pero para nada era una, una niña que estuviera gorda. Era era súper feliz. Una y otra vez.
3: Tantas veces que la palabra se convirtió en un taladro en lo más profundo de su cabeza.
2: En querer ser aceptada, el sentir que estaba... Porque ella nunca ha estado gorda. Dejó de comer.
3: Sin energía, el cuerpo se deteriora rápidamente. A día de hoy tiene una discapacidad reconocida de más del 65%.
2: Siempre se mueve la horquilla de 30 a 35 kilos, va a cumplir 25 años, en una situación donde tiene una osteoporosis muy grave, donde tiene muchísimas secuelas de, de físicas ¿no? y orgánica y a nivel mental pues también. Con mucho con una depresión muy aguda. Pues, Ismael,
3: con, su hermano, recuerda cómo comenzó
1: todo. Tenía 10 años cuando mi hermana empezó con la anorexia, cuando creo que ingresó. Y la
2: madre,
3: lo vez. lejos que llegó aquello
2: La enfermedad, pues, a sola, ¿no? Con una familia, con una casa.
3: Lo primero que les golpeó fue la confusión. Eh, ¿Por qué se encierra en su cuarto y por qué cada vez se aleja? La enfermedad les transformó como familia. La
2: sensación, cuando yo llegaba a mi casa, era una sensación de, de dolor, de desesperación, de angustia. Oh.
1: Mi hermana, si yo no comía, ella no comía nada. Entonces, también me sentí muy, muy culpable, y me he sentido culpable toda mi vida eh, por no estar a la altura. de lo...
2: Y aquello nos destrozó, nos destrozó por completo. Había que tomar
3: decisiones. Patricia piensa que lo mejor para su hija es cambiar de ambiente.
1: Cuando yo tenía 11 años fue cuando mi madre decidió mudarse a La Zubia, empezar una vida nueva y darle otra oportunidad a mi hermana. Barrio nuevo, una nueva oportunidad. Creyendo así que, que quizás al empezar en un lugar nuevo, pues todo podría resetearse, por así decirlo, y encontrar un futuro mejor.
3: Lo que Ismael no podía imaginar es que con este cambio de colegio comenzaría su propio y silencioso calvario.
1: Primero fueron con, con motes, luego fueron, fue el, el aislamiento social por parte del colegio. Y yo llegaron
3: también, los primeros golpes.
1: El chico. Para hacerse el valiente, el fuerte o lo importante, no sé. Empezó a darme golpes en la cara, a darme golpes en el pecho y tal, a reírse de
3: mí. El miedo, las dudas, la herida, en la autoestima. No me defendía.
1: No me defendía porque me sentía débil, me sentía impotente, me sentía menos, me sentía pequeño, mucho más chico que, que los demás en todos los aspectos. Me comieron. Las risas, los golpes y las vejaciones no habían hecho más que empezar. Y al final lo, lo, lo más duro no es que te hagan físicamente, no es que te den un golpe, no es que te jupan en la cara siquiera. Hay algo peor. Es la presión social de, de ver que todos están riendo y como que todos están de acuerdo ¿no? con, con lo que te están haciendo. Y Jugar
3: a los... tirarle piedras a la cabeza, a restregarle basura por la cara. Y todo a la salida de clase, a la vista de todos, para echarse unas risas.
1: Creaban cuentas de, de Instagram donde subían esas fotos mías para, para reírse de mí o donde ponía esas fotos como fondo de perfil. No había límites. Cuando se enteraron de la enfermedad de mi hermana eh, fue, fue todavía peor. Ninguno. Cosas como que tu hermana se va a morir, eh, tu hermana es un esqueleto y su hueso cruje, cosas muy, muy jodidas, muy, muy crueles. Que, Ismael apretaba
3: no era... los dientes, aguantaba la respiración e intentaba ignorar lo que les miraba, rodeaba.
1: Miraba al suelo porque me daba miedo encontrarme con la mirada de cualquier de o despertar eh, la, la rabia de, de cualquiera de ellos que, que estaban en, en alguna esquina o lo que sea.
3: Las figuras que más tenían que haberla apoyado se convirtieron en una losa que empeoró la situación.
1: La profesora ayudó mucho a que los niños también se, se, se rieran de mí. De hecho, lo que más me llamaba la profesora, más que por mi nombre, era tonto. Y eso no fue todo. Más y
3: más. Recuerdo que más. Sí,
1: a la orientadora de mi centro porque, porque le quise contar el problema del bullying, me intentó cambiar a mí. O sea, que a, yo a día de hoy lo pienso y me parece acojonante. Me intentó decir, bueno, pues que quizás tú deberías de adaptarte más a los demás, deberías de, de cambiar un poco...
3: Ese castigo termina por alcanzar todas las dimensiones claro, de la vida.
2: Se encerraba, contestaba mal... Yo venía también muy alterada. con Patricia, de hecho, la, digamos, pensaba
3: que Ismael estaba más cerca de los agresores
2: que de las víctimas. Yo creía que él estaba en la, en la otra parte. Yo creía que él iba a terminar pues, con tema de droga.
3: Hoy sienten que las cosas malo, incluso... podrían haber sido diferentes. Si yo a mi madre le hubiera contado desde el
1: principio que yo reaccionaba en casa así porque tenía una impotencia dentro, una rabia dentro, si mi madre hubiera sabido eso, todo hubiera cambiado. Absolutamente todo.
2: En aquel momento estaba tan. La enfermedad de mi hija me absorbía tanto que yo con Ismael lo único que veía, que sentía, es que lo estaba perdiendo. Pero... Las cosas llegaron
3: al límite.
1: No ves futuro y ves que no, que,
0: que no hay salida, que tú eres
1: diferente, que tienes que pasar. Tu...
0: Entonces en el cerebro de Ismael surgió una idea, una salida. El suicidio. Un final brusco. Y sin vuelta atrás. Eh, yo
1: llegué a empezar a escribirle una carta a mi madre cuando tenía 14 años. Yo recuerdo que un día llegué a casa, que no podía más, que tenía mucho miedo de tirar clase al día siguiente, que estaba solo. Y pensé en despedirme de ella. De Patricia, de su madre. Y yo recuerdo que lo que le escribí decía,
0: querida mamá, te escribo porque ya no aguanto más. Enseguida retomamos el relato. En la familia Cervera, la anorexia y el acoso escolar habían hecho estragos. Yo tenía claro desde que empezas
1: a sufrir este acoso que mi final, si no era uno, iba a ser
0: quitarme la vida. Porque de verdad que no ves salida. Quitarse la vida era para Ismael a los 14 años la única manera de dejar de sufrir. No, no ves la luz. Es, es un bucle negro donde nada te, te saca de ahí. Pero en el último momento, algo salvó su vida. Algo que cambiaría para siempre el final de esta historia, la música. Le, le juré lealtad de, de
1: por vida, le juré de verle también mi vida ¿no? a, a la música, a,
0: a, a lo que amo, a lo que hago. Sigue contando José Enrique Cabrero.
3: Ismael había descubierto el rap a principios de segundo de la ESO. Tenía 13 años. Un compañero de clase le puso unas canciones, aunque al principio lo despreciaba.
1: Y yo lo odiaba. Lo odiaba. Decía, por favor, eh, quita eso, que es música de porreros, que es música de delincuentes. Hasta que, que, que prestó atención. Sí, me di cuenta de que esas letras hablaban de libertad, que esas letras hablaban de amor, que esas letras hablaban de unión, que hablaban el de El rap canción, le abrió
3: que un, que un mundo de, nuevo de, de, de posibilidades. De... Le ayudó a enfrentar de cara los problemas de su, canción, su vida y decidió de intentarlo.
2: Que él cuenta ahí la historia de, ¿no? de su hermana, cómo él la vivió desde el punto de vista suyo.
3: Ismael lanzó el canon de la locura la
1: locura surge a raíz de, de intentar buscar un final feliz a la historia de mi hermana entiendo,
3: ella era una
1: chica de diez, que solo escribir
3: se convirtió en un superpoder
1: en la magia porque yo lo soltaba en un papel y de repente al cantarlo salía fuera
3: su primer superpoder
1: no sé, para mí es algo tan mágico y tan bonito que le juré... Y tras la primera de, canción,
3: de... llegó la segunda, la tercera, y con ellas, una misión.
1: Y a partir de ahí, pues fue canción tras canción, fue creer en, en, en mí, en que algún día llegaría a la gente y que algún día ayudaría a las personas como a mí me, me ayudó esa música.
3: Y así llegamos al martes 18 de octubre de 2022, el día que se publicó si hubiera hablado. Una ventana a su historia personal con el bullying.
1: Querida mamá, te escribo porque ya no aguanto más Sé que mañana tengo clase Pero ya no me verán ni aunque si lees esto Sé que tú ya lo sabrás Y justo el día siguiente, eh, mi móvil parece que va a estallar Porque empiezan a llegarme llamadas La
3: canción que... y la historia de Ismael, es decir, el rapero Anarce Llegó lejos y la bola ya era imparable Llamadas por parte de, de muchos medios de comunicación Pese a que ya tenía una decena de canciones en su canal Si hubiera hablado, subió a lo más alto una canción sobre el suicidio.
1: Y creo que fueron las 10.000 visitas en, en YouTube en cuestión de 2-3 días. Creo que, que las 50.000 se consiguieron como al, al mes. En TikTok eh, la, la canción recopila más de 3 millones y medio
2: de, de visualizaciones.
3: Pero el éxito de la canción tuvo una repercusión mucho más importante.
2: Yo no sabía nada y de hecho, a raíz de la canción... Era, de otra forma,
3: la carta que Ismael no se había atrevido a escribir ¿Sí? a su madre
2: sintiendo no haber podido estar ahí con él, eh, como él lo necesitaba, ¿no?
3: Patricia daría lo que fuera por volver atrás y cambiar las cosas.
2: Yo intuía de alguna manera, intuía algo, intuía que en aquella época algo, algo pasó, eh, pero de estas cosas que tampoco te atreves a ahondar porque piensas que puedes hacer más daño. Ismael
3: porque... no lo contaba porque temía decepcionar a su madre. Fíjate lo, lo que tenía yo en la cabeza,
1: ¿no? de, de que sintiera que, que su hijo era una decepción, que, que vaya pena haber
3: tenido un hijo así. Patricia no puede evitar apretar el puño.
2: Luego la culpa ha sido enorme, ¿no? el sentimiento de no haber estado cuando él me necesitaba, pero claro yo no me podía dividir tampoco.
3: Pero al escuchar a Ismael hablar de sus sueños, de sus ambiciones y de cómo ha transformado un agujero negro en un punto de luz luminoso, Tampoco puede dejar de conmoverse.
2: Y yo con su música me emociono muchísimo, porque gracias a la música también conecto con él. No en el momento cuando yo escucho un tema suyo, siento una conexión muy fuerte también con él.
3: Si hubiera hablado, se convirtió en un éxito rotundo y consiguió unir a una familia frente a la adversidad. Pero la canción aún le tenía reservada a Ismael, una última sorpresa. Entonces,
1: eh, a partir de ahí, se empiezan a interesar por mí también colegios e institutos.
3: Ismael se ha convertido en profesor accidental y da charlas por toda España. Dirige talleres sobre bullying en una veintena de centros de Andalucía.
1: Ayer estaba en un instituto de, de, de maracena, eh, puse una canción, eh, bueno, puse la canción del bullying en, en clase y una chica de segundo de la ESO rompía a llorar, rompía a llorar eh, porque le hacían bullying, o sea, porque le hacían mucho bullying y, y es duro. Es el duro acoso escolar el es
3: un problema mucho más cotidiano de lo que uno podría imaginar. Eh, hay
1: bullying en todos los colegios y en todos los institutos, en todos. No hay ni uno que se libere, ni uno. O sea, es un problema mucho mayor al, a, al que pensamos, pero mucho, mucho, mucho mayor. ¿Dónde empieza el bullying? ¿Cuál es la solución? ¿Quién es el culpable? Porque quien hace bullying generalmente también es una víctima. Quizá lo ha aprendido del, del padre, porque el padre va en el coche y de repente ve una persona eh, con sobrepeso por la calle y se ríe de ella. Esmael oh, lo tiene la claro. La educación es la solución a todo. <risa> es, es prácticamente la solución a, a todo en el mundo. Y me gustaría dedicarme a ello.
3: Si escribir canciones fue su primer superpoder, el segundo es quizás más importante, más inesperado. Tiene un imán, una
1: lupa. E identifico enseguida... Eh, quién está sufriendo bullying y quién está haciendo bullying eh, por las actitudes por las formas de hablar y por las formas de, de actuar dice de, Ismael
3: que, que todo está en los ojos por
1: ejemplo en la mirada puedo saber si una persona está sufriendo bullying porque me veo a mí mismo o sea en, eh, en esa persona igual que cuando veo un agresor puedo identificar quién es agresor o quién es agresora porque siento miedo al mirarle a, a, a los ojos. Ahora
3: toca poner mirar esos poderes en práctica.
1: Más que músico me considero, entre muchas comillas, luchador. O sea, me, me encanta luchar por, por motivos justos. El miedo que Ismael siente cada vez que entra en un instituto
0: no ha desaparecido.
1: Tengo un montonazo de secuelas y nada más pisar la puerta se me encoge el pecho porque recuerdo todo. O sea, se me viene todo
0: a la cabeza. La diferencia es que ahora sabe qué hacer con él.
1: Tengo que respirar profundo y decir, ya eres mayor, Tira, ¿sabes? Y, y entrar al instituto y enfrentarme a todo con una perspectiva mucho más adulta y ir tratando a, a, a todos los alumnos como me, me, me hubiera gustado, ¿no? Que, que, que me tratasen a mí, con, con ese cariño, con ese entendimiento.
0: Ismael ha emprendido un viaje.
2: Me imagino a ese niño que sufrió, ¿no? Ese, ese acoso, esa soledad y cómo esa, esa música consigue, ¿no? Ser un mecanismo para conectar, ¿no? Con, con personas que, que, que él siente ese abrazo. Cómo lo conecta conmigo.
0: Un viaje de transformación que ha logrado unir lo que parecía irreconciliable.
2: Sí, muy, muy, muy orgullosa. Que había momentos muy duros, él lo sabe, muy difíciles, eh, donde hemos estado a punto. Y yo como madre de tirar la toalla en muchos sentidos. Un viaje que no sabe lo que la, le traerá. Es un mundo muy arriesgado, ¿no? Es el que por el que está él está apostando. Pero confío plenamente. En lo que está haciendo y, y bueno tiene todo mi apoyo. Creo en... que por el
0: momento, incluso, ha hecho crecer su familia.
1: Eh, para mí la música es, lo, lo es todo. O sea, yo considero que soy hijo de, de Patricia, de mi madre y de la música. La pasión que le salvó
0: la vida. O sea, para mí lo es absolutamente todo, sinceramente. Ismael y Patricia están ahora más unidos que nunca. Alexandra sigue en casa, arropada por su madre y por su hermano. Ahora toca recuperar el tiempo perdido. Ismael ha aprendido a transformar las palabras que antes serían en herramientas para construir un final feliz. Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar. Gracias a José Enrique Cabrero por investigar y por contarla. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar.